0: Cult balance 20 miliardi di probiotici lcs più la vitamina d per ossa e muscoli la famosa sindrome dell'impostore quando è nata che cos'è e perché probabilmente ha rotto le palle Ciao, sono Giampiero Casten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti racconta o ti spiega qualche cosa. E oggi volevo parlarvi della sindrome dell'impostore, che sicuramente conoscerete o avrete sentito o addirittura ce l'avete. Non è poi così improbabile. Intanto vi chiedo scusa perché parlerò abbastanza basso, non perché voglio essere particolarmente intimo, ma perché... Questo weekend mio figlio dorme da me, sta già dormendo e di base lo studio è nella camera da letto, o viceversa. Insomma, c'è il bimbo che dorme. Devo parlare basso. La sindrome dell'impostore, che nasce in realtà col nome di fenomeno dell'impostore, è un'invenzione di due psicologhe che si chiamano Pauline Clance e Suzanne Himes, che quando stavano ancora studiando psicologia si sono accorte di come e quanto i loro compagni e le loro compagne, soprattutto le loro compagne, e poi ci arriviamo, e in particolare quelle brave, avevano tutte la sensazione di essere lì quasi per caso come se i loro risultati in università fossero il frutto di una sorta di truffa involontaria da parte loro cioè di non meritarsi i risultati che stavano ottenendo andando avanti nell'analisi le due psicologhe scoprono che c'è una correlazione fra il vissuto che le persone che soffrono della sindrome dell'impostore hanno vissuto in famiglia versus quello che invece il mondo dice di loro cioè in un caso nel nucleo familiare nella famiglia di provenienza erano di solito ipercriticati. E quindi questo andando avanti stride con un'eventuale approvazione invece che viene dal mondo esterno, da adulti A volte invece il caso era completamente opposto Cioè le persone percepivano come dissonante il fatto che non riuscissero a ottenere dei risultati enormi in campo lavorativo Anche se universalmente buoni A differenza di quello che gli era sempre stato detto in casa da piccoli Cioè che erano i migliori del mondo Che è, porca miseria, alzare un tantino l'asticella delle aspettative Pericolosissimo, ovviamente. Nell'85 pubblicarono un libro che si chiamava appunto Il Fenomeno dell'Impostore e da lì in poi questo concetto divenne un po' di dominio pubblico e venne poi alla fine cambiato in sindrome dell'impostore. Dicevo che dovrebbe essere più che altro sindrome dell'impostrice perché effettivamente, soprattutto nel mondo del lavoro, statisticamente è una cosa che appartiene più che altro alle donne, non perché le donne siano, che ne so, più emotive o più fragili, come spesso viene spiegata questa differenza, ma semplicemente per il fatto che le donne molto spesso nell'ambiente lavorativo sono abituate a ricevere molto meno consenso, soprattutto da parte dei colleghi maschi, per cui ogni risultato che ottengono viene attribuito a una marea di altre cose che non hanno a che vedere con l'eventuale talento o la competenza della persona che sta lavorando e che sta ottenendo i risultati. E questo ovviamente non è una novità dal punto di vista delle enormi differenze e sbilanciamenti che ancora oggi esistono nel mondo del lavoro fra maschi e femmine, ma che ovviamente non è solamente riguardo alla considerazione o riconoscimento dei risultati, riguarda anche un sacco di altre cose, fra cui la differenza salariale, ad esempio, che non è esattamente un dettaglio. Ecco, c'è anche il fatto fatto però che in alcuni lavori, in alcuni mestieri, la sindrome dell'impostore fa praticamente parte del gioco, sia per gli uomini che per le donne, nel senso che, intanto ovviamente la sindrome dell'impostore difficilmente colpirà qualcuno che fa un lavoro in cui le competenze centrano poco, cioè uno studente che durante il periodo natalizio si mette a fare pacchetti regalo nel negozio per arrotondare un pochino e tirare su dei soldi prima di Natale è difficile che venga colpito dalla sindrome dell'impostore. La sindrome dell'impostore ovviamente in genere riguarda persone che ottengono risultati considerati a ragione o torto notevoli nel loro campo quale che sia, che poi generalmente si tratta semplicemente di persone che fanno un mestiere che arriva direttamente a un sacco di persone. Il caso più semplice da capire è probabilmente quello dell'artista in qualsiasi campo, che sia boh, cinema, musica, eccetera. E con ogni probabilità nel mondo della content creation la sindrome dell'impostore è particolarmente diffusa, perché in fondo chi fa questo lavoro qua, che sia quello del podcaster, oppure che sia quello dell'influencer, o che ne so, stiamo facendo un lavoro di cui è difficile calcolare il successo e l'utilità, al di là dei numeri intendo, quindi da un punto di vista umano, semplicemente. Ma il motivo per cui io personalmente penso che la sindrome dell'impostore o dell'impostrice molte volte sia completamente mal riposto e molto molto overrated è il fatto che in alcuni mestieri non avere la sindrome dell'impostore è quasi uguale a essere arroganti se di mestiere fai contenuti con ogni probabilità se lo stai facendo decentemente nel senso se è il tuo lavoro con ogni probabilità andrai incontro a una serie di riconoscimenti da parte del pubblico, quantomeno un consenso diffuso se non proprio popolarità ed è assolutamente sano, umano e legittimo, forse addirittura giusto chiedersi se ce lo si merita tra virgolette, anche perché comunque bisogna sempre ricordarsi una cosa che un pubblico sarà sempre disposto a dirti che sei brava o bravo, se ti segue naturalmente, ma avrà sempre una conoscenza estremamente parziale di quello che sei, cioè magari fai dei podcast bellissimi e sei un vero stronzo nella vita privata e questo non emerge. Quando si inizia a confondere il consenso del pubblico con l'autostima, dimenticandosi del fatto che ovviamente è un parere estremamente parziale, si rischia di fare un grosso casino. Ed è un errore maledettamente comune, ovviamente. Lo sappiamo. Per contro, è possibilissimo che la sindrome dell'impostore per molte persone sia, appunto, esattamente il contrario di questo, cioè l'eccesso dalla parte opposta ottengo risultati, faccio cose che vengono generalmente riconosciute come degli achievement, come dei successi però come persona loro non lo sanno ma io faccio schifo metti. E come si fa a uscire dalla sindrome dell'impostore quando fai ad esempio il mio mestiere? Boh, probabilmente bisogna confrontare i risultati con dei dati oggettivi appunto, non so, numeri di ascolti e i miei ascolti sono buoni quindi sono bravo giusto? Ma ho un sacco di colleghi che fanno meno ascolti di me e che io personalmente considero più bravi. Mi succede di continuo. Allo stesso tempo là fuori ci sono un mucchio di persone, professionisti di un sacco di campi che hanno successi clamorosi e che pure io considero delle ciofeche. Non mi mette a salvo dal sentirmi io stesso ciofeca naturalmente. Quindi sostanzialmente credo che un po' di sindrome dell'impostore sia tutto sommato un atteggiamento sano riguardo a quello che si fa, cioè tenere a mente che buona parte di quello che facciamo appunto sarà sicuramente talento oppure competenza oppure capacità ma poi c'è un sacco di culo e un sacco di tempo e tutta una serie di cose che si incrociano allo stesso tempo la sindrome dell'impostore è anche un altro lato della medaglia cioè ci sono moltissimi esempi di persone che raggiungono risultati enormi e non si spiegano il perché perché hanno una immagine di se stessi molto inferiore rispetto a quello che il mondo gli rimanda ed effettivamente è difficile dargli torto Nel senso che sembra più che altro che abbiano avuto fortuna. Esistono. Sicuramente ve ne vengono in mente se ci pensate. E quindi in quel caso la sindrome dell'impostore diventa una sorta di mani avanti, del tipo, non sono proprio sicuro di meritarmi questo, eppure lo sto ottenendo e ti verrebbe da dire, in effetti non te lo meriti. Ma chi lo sa? Diciamo che in linea di massima, e questa è un'opinione personale, le persone migliori che conosco, professionisti, diciamo, sono completamente pieni di del sindrome dell'impostore. E quindi non sono affatto sicuro che sia per forza un male, diciamo che dipende da tutta una serie di cose. Intanto, cercando di fare ordine, se non ne hai neanche un po', o sei veramente un genio, un luminare nel tuo ambiente o con ogni probabilità. Sei un po' arrogante. Se ne hai, a quel punto bisogna cercare di capire se viene dalla tua umiltà e da un tuo modo di porti rispetto al mondo e al mondo del lavoro e che quindi in qualche modo ti giova a spingerti un po' più in là e a cercare di migliorarti, oppure se al contrario diventa qualcosa di invalidante, limitante fonte di ansia perché la vera sindrome dell'impostore, quella da manuale, è così non è un pensiero, non è un momento di insicurezza, fa stare male per davvero. E se è così chiedersi se per caso non venga dall'ambiente in cui lavoriamo, nel senso che la vera sindrome dell'impostore quella di cui parlavano appunto le psicologhe dell'inizio, si riferiva ad ambienti lavorativi tossici che inducevano la sindrome dell'impostore che la triggeravano in persone che magari avevano un vissuto disvalorizzazione come dicevamo all'inizio E in quel caso privarsi della sindrome dell'impostore è, sì, giusto su un piano individuale, ma su un piano sociale è completamente sbagliato perché a questo punto è il lavoro che dovrebbe cambiare. Il lavoro dovrebbe dare maggiori certezze e soprattutto dovrebbe essere un ambiente più sano. Tutto questo per dire che, boh, la sindrome dell'impostore vera e propria appunto è un casino e va affrontata. La sindrome dell'impostore un po' così, quella che abbiamo tutti, finché non diventa un disastro tutto sommato... È un buon segno, il che non vuol dire che se ce l'hai allora sei a salvo dall'essere una capra. Magari lo sei lo stesso, ma quantomeno porsi la domanda è sano. No? Che ne pensate? Mi interessa sapere il vostro parere. A domani con cose molto umane.